2: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Venideras,
3: ven verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa en el que hablamos de ti. Sí, decimos bien. ...del sentido de tu vida... ...porque Dios cuenta contigo... ...y como lo hace... ...amándote... ...y porque te ama... ...te llama... ...y porque te llama te envía... ...y te envía a una misión... ...Dios te ama... ...y te ama como eres... ...y tiene un diseño precioso... ...de amor para ti... ...es la providencia de Dios... ...en la historia... Y es que el Señor te acompaña y te lleva en palmitas. Y así es lo que el Señor quiere hacer contigo, una obra contando contigo. Es la vocación, la llamada de Dios. Dios te quiere para una vida feliz y una vida feliz en el compartir amor o estando casado en el matrimonio o estando consagrado eh, después de la consagración bautismal en una consagración en el servicio para ser sacerdote o para ser religiosa o religioso en un carisma concreto al servicio a los demás y es que este diseño es un diseño perfecto que llena el corazón del hombre y nos hace felices. Por eso, este programa de Ven y Verás, un programa que va a estar rodeado con una parrilla preciosa de oración, de reflexión, de noticias vocacionales, de testimonios. Es decir, todo aquello que necesitas para vislumbrar y ayudarte a discernir qué es lo que Dios quiere para ti. ¿A quién quieres entregar tu vida? ¿Para quién eres? Esta es la gran cuestión. La cuestión que queremos iluminar desde estas palabras. Escucha que el Señor tiene mucho que decirte: Ven y verás,
0: alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.
3: Oh Señor, que guiaste a tu pueblo por el desierto a la tierra prometida. Tú llamaste a los discípulos y caminaste con ellos anunciando el Evangelio y los condujiste a Jerusalén para que a través de tu pasión y muerte conocieran la gloria de tu resurrección. Ahora que acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo, te pedimos que envíes sacerdotes que caminen hoy junto a aquellos que convocas en tu iglesia, que nos fortalezcan y consuelen con la unción del Espíritu Santo, que nos animen e iluminen con la predicación de tu palabra, que nos alimenten y sostengan con la celebración de la Eucaristía y la entrega de su propia vida. MES VOCACIONAL IRÍA DEL SEMINARIO 2022 El domingo, día 20 de marzo, se celebra la jornada del día del seminario con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino con motivo de la solemnidad de San José, 19 de marzo. Es una ocasión para pedir, dar gracias y mostrar una nuestra cercanía con los seminaristas, sus formadores y las vocaciones sacerdotales. El lema de este año, sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, se inspira en el proceso sinodal en el que está inmersa la iglesia. Así se explica en la reflexión teológica que se incluye entre los materiales ofrecidos por la Conferencia Episcopal Española y Matiza. El sínodo universal en el que nos encontramos nos hace a todos ponernos en camino juntos. Junto al sínodo, dos palabras, sacerdotes y servicio. Sacerdotes en plural. ...recordándonos el sentido del seminario... ...y llamándonos a acrecentar nuestra fraternidad. Los sacerdotes no hemos sido llamados para estar solos... ...el seminario nos enseña la importancia de la comunidad... ...y la necesidad de vivir una sana fraternidad. Además, se presenta la vocación sacerdotal como servicio... ...en el seminario, los seminaristas aprenden a vivir el servicio... ...y a servir a los hermanos... ...como parte integrante y fundamental de la vocación... Los intereses egoístas y el provecho propio han de desterrarse y deben dejar lugar al desarrollo de una vocación recibida para ser entregada. Solo desde la entrega, la vocación recibe todo su sentido. Y para celebrar esos momentos con los demás... En la comunidad y en el servicio en la diócesis de Coria Cáceres se va a realizar el con concierto joven con motivo del día del seminario, como hemos eh, comentado. Se celebrará este concierto joven el día 18 de marzo del 2022 a las 7 de la tarde en las pistas del Colegio Diocesano con el cantautor Rubén Delis. Será una jornada de música, testimonios y convivencia. Por la mañana Rubén Delis visitará todas las aulas del Colegio Diocesano. Por la tarde, a las 7, se llevará a cabo el concierto. Durante el mismo se compartirán testimonios de vida. Y también todo terminará con un aperitivo. En este aperitivo compartirán los, plaz los platos Típicos de Cáceres, eh, tanto eh, la aportación del seminario, como la de los amigos del seminario, como la de las ampas y padres del colegio, que traerán todos algo para compartir y para vivir momentos de convivencia. Y el día 20 domingo por la tarde se proyectará la película Petra de San José, una vocación en favor de los más necesitados, la última película de Pablo Moreno. Y es que todo durante este mes será vocación, llamada, servicio a los demás, caminar juntos, como lo hizo Petra de San José para los más desfavorecidos El domingo día 20 de marzo También por la noche eh, Seguiremos las huellas de Jesús Con el Via Crucis Joven con el Cristo de las vocaciones Por la parte antigua De la ciudad de Cáceres Queremos pisar Donde Jesús pisó Siguiéndole a él Podremos llegar al buen puerto De la felicidad A esto es a lo que llama La vocación a la felicidad, siguiendo las huellas de Cristo. Evangelio de San Lucas En aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos setenta estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que se ha, ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo... ¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iba y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremaron diciendo, «Quédate con nosotros» porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Sí, que sí, que todos estamos en camino, que todos en la iglesia tenemos esta conciencia de ser peregrinos. Y en este año santo compostelano y aún en pandemia, una invitación a peregrinar resuena en el corazón de muchos buscadores, caminantes, almas inquietas que anhelan el encuentro, salen de su zona de confort y se ponen en marcha, ...con un deseo en el corazón... ...aquel que bulle siempre a veces ruidoso... ...y a veces silencioso... ...suave o vertiginoso... ...pero que inclina el corazón a buscar la felicidad... ...de esto hablamos en este programa... ...buscar la felicidad... donde se haya... ...dónde está... ...causas justas llaman a la puerta de nuestra conciencia... ...la cuestión ecológica una sociedad muy individualista, injusticias a nivel laboral, desigualdades económicas, formas de exclusión social... Si miramos la vida de los discípulos tras el aparente fracaso de Jesús en la cruz, algo de esto también les pasó. Se desorientaron, se encerraron por mil miedos, se quedaron sin referencias ni finalidades... Sin fuerza para caminar sin saber hacia dónde. Es una tentación muy humana quedarse parado, incluso bajo la excusa de tomar una decisión. Pero no nos engañemos. No decidir es decidir. Decidieron seguir paralizados por sus miedos y las consecuencias que ellos les traían. Sin embargo, Dios siempre abre horizontes. Propone preguntas que rompen nuestros miedos y nos hacen salir de nuestros callejones sin salida. Pese a que estemos cómodamente instalados en nuestros pequeños mundos con sus incertidumbres, Dios se expeña en hacernos salir, ofreciendo nuevas metas y destinos. Por eso, ¿cuál es el deseo de tu corazón? Amado oyente, ¿qué inquietudes ...ahí a las puertas de tu vida, que es lo que te permite caminar o te paraliza. ¿En qué momento de tu caminar reconoces al Señor actuando en tu vida, alejando los miedos y animándote a seguir sus pasos? Todos estamos llamados a caminar. Es la sinodalidad a la que estamos llamados como iglesia que es este camino de caminar juntos detrás de unas huellas, las huellas trazadas por Jesús. Él nos enseña dónde está la verdadera felicidad y dónde está en el compartir con los otros, en sanar y curar las heridas, en tener gestos abiertos a los demás, el dar la vida y entregarla en una cruz, el resucitar por todos nosotros y restaurar el diseño que tenía Dios desde el principio. ¿Qué te mueve a ti? A caminar, a peregrinar. Podríamos pensar que es un camino únicamente personal, una ruta para el encuentro con uno mismo, hacer introspección, revisar la vida, pedir perdón y reconciliarnos. Sin embargo... Aunque todo eso esté bien y sea parte del camino, el encuentro con los otros peregrinos mueve la vida. Cuando nos encontramos con el rostro de una persona que nos reclama, se activan más resortes en nosotros para ayudarle que si nos diesen mil razones para hacerlo. Ante las razones siempre se pueden poner otras, en forma de excusas. Ante el rostro de una persona, no. ...so pena de apartar la mirada. Sin embargo, sabemos que ese no es el camino que nos hace felices... ...porque nos encontraremos cómodos pero solos. El camino de nuestro destino, de nuestra vocación, de nuestro peregrinaje vital... ...pasa inevitablemente junto a otros, pasa inevitablemente por hacerlo con otros. Este encuentro con aquellos que están en el camino nos mueve motiva, da razones, la respuesta es hacia el servicio, hacia la gratuidad, hacia el don de dar la propia vida. De esta vivencia tan humana se sirvió el Señor resucitado. Los primeros testigos de la resurrección no dieron muchos motivos de su encuentro, simplemente dieron testimonio y no los creyeron. Solo el encuentro con el resucitado movilizó a los temerosos discípulos. Fue el Señor quien se mostró, quien, antes de que le vieran, se fijó en sus discípulos. La mirada del Señor, llena de vida, amorosa, fuerte, ilumina la mirada de los discípulos en el camino para verle, para reconocerle y los mueve a iniciar nuevas sendas que respondan a esa llamada que desde el principio ha esperado sus respuestas generosas por eso tienes memoria en tu corazón de cuando percibiste que el señor puso sus ojos en ti y depositó en tu corazón el amor que mueve tu existencia qué personas en tu vida te han mirado de forma que te han hecho vencer miedos, salir de tu mundo para peregrinar por el camino del seguimiento de Jesucristo, como los discípulos de Maús, no caminamos solos. No es un camino individualista, sino uno que nos pone en la misma ruta de otros hermanos. Caminamos junto a Él y junto a los que Él ha llamado. Otros discípulos con los que compartimos una misma misión y que nos ayudan a discernir el querer de Dios sobre cada uno. Otra particularidad del camino es que no lo elegimos, sino que lo aceptamos. Es un regalo, un don del espíritu. Los discípulos de Maús, sin saberlo, estaban depositando sus vivencias, miedos, dudas, inquietudes en las manos del Espíritu del Resucitado que había querido recorrer el camino junto a ellos. El relato de los discípulos de Maús nos describe la experiencia vivida por los dos seguidores de Jesús mientras caminan desde Jerusalén hacia la pequeña aldea de Maús, a ocho kilómetros de distancia de la capital. El narrador lo hace con tal maestría que nos ayuda a reavivar también hoy nuestra fe en Cristo resucitado. Dos discípulos de Jesús se alejan de Jerusalén abandonando el grupo de seguidores que se ha ido formando en torno a él. Muerto Jesús, el grupo se va deshaciendo. Sin él no tiene sentido seguir reunidos. El sueño se ha desvanecido. Al morir Jesús muere también. ...la esperanza que había despertado en sus corazones. Por eso, ¿no está esto ocurriendo algo en ti, en tu comunidad? ¿No estamos dejando morir la fe en Jesús? Sin embargo, estos discípulos siguen hablando de Jesús. No lo pueden olvidar, comentan lo sucedido. Tratan de buscarle algún sentido a lo que han vivido junto a Él... Mientras conversan, Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos. Es el primer gesto del resucitado. Los discípulos no son capaces de reconocerlo, pero Jesús ya está presente caminando junto a ellos. ¿No camina hoy Jesús veladamente junto a tantos creyentes que abandonan la iglesia, pero lo siguen recordando? Jesús se acerca cuando los discípulos lo recuerdan y hablan de él. Se hace presente allí donde se comenta su evangelio, donde hay interés por su mensaje, donde se conversa sobre su estilo de vida y su proyecto. Miremos nuestra vida. ¿No está Jesús tan ausente entre nosotros porque hablamos poco de Él? Qué bueno sería hablar de Jesús. Jesús es cercano y dialogante. Jesús está interesado en conversar con nosotros, de llevar una conversación. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? No se impone revelándoles su identidad. Les pide que sigan contando su experiencia. Conversando con Él irán descubriendo su ceguera. Se les abrirán los ojos cuando, guiados por su palabra, hagan un recorrido interior es así si en la iglesia hablamos más de jesús y conversamos más con él nuestra fe revivirá los discípulos le hablan de sus expectativas y decepciones jesús los ayuda a ahondar en la identidad del mesías crucificado el corazón de los discípulos comienza a arder siente necesidad de que aquel desconocido se quede con ellos. Al celebrar la cena eucarística, se les abren los ojos y lo reconocen, Jesús está con ellos. Los cristianos hemos de recordar más a Jesús, citar sus palabras, comentar su estilo de vida, ahondar en su proyecto. Hemos de abrir más los ojos de nuestra fe y descubrirlo lleno de vida en nuestras eucaristías. Nadie ha de estar más presente. Jesús camina junto a nosotros. Es importante saber apoyarse y discernir. No solo basta con saber que el camino que hay que recorrer es el indicado por el Espíritu, sino que es necesario discernirlo para no confundirlo con otras cosas que, siendo buenas, no respondan a la bondad que Dios nos propone. Para ello es indispensable examinar el grado de libertad que hemos sido capaces de madurar en nuestra vida. Para ayudarnos en el discernimiento, encontraremos en nuestra iglesia peregrina a otros que han iniciado el camino antes que nosotros, que llevan algo adelantado, o que simplemente caminando junto a nosotros nos sirven de apoyo en el camino. Este camino de peregrinación en un año santo en la vida, la búsqueda de la vocación y la respuesta a la llamada de Dios, la prolongación de una peregrinación que comenzó hace unos 4.000 años, mantenemos vivo el éxodo de un anciano pastor, a quien la promesa de Dios le despertó la esperanza. Una promesa de futuro y vida que acogió a Abraham y que se prolonga en cada uno que decide responder, fiarse, salir y ponerse de camino. Al peregrinar reconocéis que sois mucho más que individuos con sentimientos religiosos. Descubrís que el Padre os trae para que seáis protagonistas de una misión, evangelizar. Por eso, amado oyente, ¿has encontrado en tu camino algún sacerdote que te ayudara a descubrir tu vocación y con el que pudieras ir compartiendo las reflexiones de tu discernimiento? ¡Qué importante hablar un poquito más de Cristo! ¡Qué importante el que el estilo de Jesús esté presente en nuestra vida, que esto sepamos que no lo, no lo vivimos solamente nosotros, caminamos con otros, con una comunidad que quiere vivir la vida de fe, que quiere sensibilizarse ante los preferidos del reino, los más pobres, los desfavorecidos... ...los olvidados de esta sociedad... ...los sufrientes... ...qué importante... ...el que disciernas... ...dónde está tu sitio... ...ahí... ...porque... ...si lo descubres... ...encontrarás... ...el lugar concreto... ...en el que abunde... ...la felicidad para ti... ...por eso... ...no pierdas tiempo... ...Jesús... ...sigue estando contigo... ...Él... ...te quiere vivo cómo sentirse vivo compartiendo la vida con los demás compártela y entonces la encontrarás te sentirás realmente vivo
0: Lo
1: que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es si un camino a ciegas, que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te. mi vocación el molde perfecto de mi corazón está Deseos que tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? ¿Para quién soy yo que ti? Si supiera los deseos que
3: Testimonios Desde el Seminario Menor de la Diócesis de Coria, Cáceres
4: llevo allí de aquí para años. y pues en mí bueno yo siempre iba a la parroquia de pequeño no y demás. siempre había estado allí muy cerca de la iglesia ¿no? un poco como todos vosotros porque realmente todos vosotros no todos los muchachos están aquí a estas edades ¿no? entonces eh, bueno poco a poco se fue despertando la inquietud, no solo de la vocación sino ¿De qué quería Dios para mí un poco? ¿no? Y así por curiosidad, porque yo recordaba que alguna vez de pequeño, que he estado por aquí, eh, vine a visitar el seminario así en un día, en mitad de curso. Y una vez lo visité, después ya me quedé con, bueno, como diciendo, sí, 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 no, ¿eh? es como que se despierta en el corazón por dentro una inquietud, una cosa y, claro. Llego ya el verano eh, y, y acababa pensando, oye, ¿sí o no? <risa> ¿Entro o no entro? Realmente eh, me enteré ya cuando había empezado, tras unos días para haber empezado, de que todos los veranos el seminario organiza una convivencia así más a modo de campamento y llevaban ya unos días de campamento y dije, vamos a ver campamento, un momento, aunque sea ya, aunque esté ya empezado, vamos a ir. Y a partir de ahí, pues se fue aclarando un poco todo y me y fíjate, fíjate que aquí sigo encontrando después,
2: ¿no? <risa> Pues bueno, yo me llamo Pablo. yo Este es mi tercer año aquí en el seminario. Yo lo hago mucho, hablar como cualquiera de vosotros. La misa. La cosa es que yo era maravillo desde muy pequeño. Y me acuerdo que una vez me dijo mi párroco Pablo, ¿quieres venir al seminario de un encuentro de maravillo? vale. Yo en principio cuando vine me creía que solo aquí solo se rezaba y todo eso, pero me, eh, me di cuenta de que aquí, solo, aquí se hacen muchas actividades, y vale. Entonces, pues, luego después me encontré con Aillo, me informé para poder seguir viniendo y podía hablar del seminario familia, que era venir una vez al mes aquí al seminario y vivir con un seminario Después sentí esa inquietud vocacional de cambiar mi vida, de, ese, de encontrarme más con Jesús y decidí, al siguiente año, entrar en el seminario y, y aquí sigo.
5: Bueno, pues yo me llamo Pablo, soy hermano del como he dicho antes, y yo también llevo tres años aquí en el seminario. Eh, soy seminarista desde que entré en segundo de la ESO. Y yo también, mi inquietud se despertó en edad un poco antes que la de mi hermano, porque, bueno, yo siempre voy un poco a la par que él. Y fui al campamento con él, al campamento que os he hablado de verano, y también yo ahí sentí una inquietud, ¿no? Era divertido los días que se pasaban allí, interesante. Entonces, pues, me animé, fui al campamento y el año que entró Dani, yo entré a Seminar en familia, como ha dicho Pablo, y bueno, pues ese año yo no tenía claro todavía para entrar al seminario y esperé. Estaba entonces en primero de la ESO. Y el año siguiente sí entré y desde aquí estoy desde entonces. Y es muy divertido, muy entretenido, todas las actividades que hacemos aquí y realizamos. Y la verdad que podría decir es un poco aburrido, ¿no? Porque a lo mejor solo se reza o se estudia, pero se hacen muchas actividades y al fin y al cabo... Estamos en una comunidad de chavales que no es lo mismo que estar en tu casa tampoco, porque en tu casa estás con tu padre y tu madre y si tienes hermanos, pues también. Pero al fin y al cabo, nosotros somos chavales de 14, 15, 16 17 años y estamos entre nosotros como si fuésemos una familia. Entonces también os animo a vosotros para que el Señor se os llama que tengáis las puertas abiertas de vuestro corazón. Pues yo soy Abel y yo empecé esto en la parroquia. Yo había unas monjas ahí en Perales y me dijeron: po, ¿por qué no vas al seminario? Y yo le dije: Pues vale, yo empecé a venir al seminario en familia, quise entrar en primero de la ESO, pero tuve unos problemas en una de las piernas, no pude entrar ni en primer ni en el segundo año. Y por he entrado este año y por la experiencia que se tiene aquí, pues en ningún sitio la recibe. La enseñanza cristiana, tanto a nivel personal y todo, en ningún lugar se igual.
2: Bueno,
0: pues yo soy Alain y pues yo entré aquí al seminario, pues con padre, me
2: dijo a que me, me enseñó, estamos bien en el instituto,
5: eh, me eso, y pues, me dijo que si quería entrar al seminario y que era eso, ¿no? Y pues él me, me empezaba a hablar de cómo era el seminario y todo eso, y pues desde ahí eh, me, me, me dijo que si sí quería ir al Señor de Familia. Yo dije que sí, y pues empecé ahí yendo una vez al Señor de Familia, y pues desde ahí empecé a detener mi vocación, vi que el Señor me llamaba a seguir hacia adelante, y pues el Señor abrió en la puerta de mi corazón, y pues le dejé entrar. Y pues al año siguiente, eh, yo entré, y pues aquí sigo
2: intentando a ver si es uno llama para ser sacerdote o no. Bueno, pues yo me llamo eh, Mario y en el seminario, en verdad yo no estoy, yo estoy en el seminario en familia y llevo desde el año pasado, apenas desde mayo de 2021 más o menos, y esto viniendo a convivencias en el seminario, convivencias del seminario en familia donde aprendo un poco sobre qué es esto, eh, sobre mis compañeros aquí, los he conocido durante todas estas experiencias. Y bueno, yo desde muy pequeño, eh, yo era monaguillo, eh, monaguillo en mi parroquia, y yo tenía una inquietud dentro de mí. Empecé a ir a Convivencia, primero en el seminario de Badajoz, y después empecé a venir aquí. Y desde el año pasado eh, he estado viniendo a Convivencia porque Siempre que vuelvo a mi pueblo, vengo, o sea, regreso a mi pueblo como con, como con tristeza, porque dejo el seminario. Entonces, pues durante estos dos años que me quedan para descubrir mi vocación, voy a ir viniendo al seminario para ir descubriendo mi vocación y así conocerme mejor esto. Y bueno, por ahora eh, yo lo llevo bien y, y espero que siga siendo así. Mi nombre es Gerardo y soy seminarista de Dioses diócesis. Cuando de verdad tengo que hablar de mi vocación, siempre resalto una palabra, que es la felicidad. Estoy convencido de que el Señor no puede llamarnos a nada, a nada en absoluto en el que no estemos felices. Y esta felicidad no la podemos confundir con llevar la cruz. Así que es esto, yo mi vocación, todos los
3: años que llevo con la vocación, es eso lo que siempre he puesto por delante, ¿no? que es la felicidad. Porque estoy muy feliz con ello y muy convencido. ¿no? Es que estoy muy convencido a eso de que el Señor siempre nos llamará ...en algo en el que de verdad estemos felices. Y yo en esa vocación al sacerdocio de verdad encuentro una felicidad. Dificultades siempre hay, pero es eso, que no podemos confundir esa felicidad con llevar la cruz.
5: Buenas, mi nombre es Pablo, soy seminarista menor del seminario de Cáceres. Tengo 15 años y estudio en el Colegio Diocesano... Mi experiencia vocacional empezó en un campamento de verano en el 2017-2018, en el cual fui con mi hermano Daniel, que está en segundo bachillerato y también está aquí en el seminario. En ese campamento pues sentí una llamada de Dios, una llamada que no era normal y supuso en mí una inquietud. Entonces, al año, al año siguiente entré al, al seminario en familia, probé que era el seminario y... Tuve mejores experiencias y entonces al año siguiente, ya en segundo de la ESO, pues entré al seminario menor y desde entonces estoy aquí interno. Llevo ya tres años y es una experiencia muy buena, una experiencia muy viva en Cristo que me fortalece diariamente. Hola, buenas, soy Alain, soy de un pueblo llamado Acebo. Tengo 14 años y curso segundo de la ESO. Eh, mi experiencia en el seminario fue por un amigo que me lo comunicó en el instituto y pues me animó a venir al seminario en familia. Cuando estaba en el seminario en familia me sentí muy acogido y muy bien y pues nada, eh, me, me uní a la aventura. Eh, este es mi segundo año, estoy muy contento y pues animo a, a toda la gente que quiera a venir. Eh, llevo siete años de managuillo Sigo siendo... y sigo siendo monaguillo.
3: Este programa con estos testimonios de los seminaristas de la diócesis de Coria Cáceres. Una familia, el seminario y una juventud que quiere vibrar como el Señor, pero eso sí, caminando juntos. Y es que eh, no podemos hacerlo de otra manera. Caminamos para un encuentro con Dios, con los demás, y con nosotros mismos, peregrinamos para poder escuchar por nosotros mismos. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Pues hemos sido herederos de una vocación. Preciosa Y esta vocación es la que nos lleva a la felicidad. Por eso, ojalá el Señor te haga encontrar esa vocación en la que tú te sientas enormemente realizado. Y es que el designio del Señor es para eso, para que tú te sientas fortalecido y puedas compartir la vida con los demás. Bueno, ya sabéis que si queréis eh, podéis mandarnos a algún audio a un correo electrónico que ahora os comunico para compartir con nosotros experiencias, testimonios e incluso para consultarnos. Eh, siempre respondemos a nuestros correos, a estos correos que nos enviáis con tanto cariño. Por eso, el correo electrónico es el siguiente. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y ahí podríamos interactuar eh, con vosotros porque formamos esta familia de Radio María y tú eres muy importante desde luego qué bien se está contigo vamos a recibir la bendición del Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y Verás, en Radio María, como no, las ondas de la esperanza, de la amistad, de la paz y el amor.
0: y alguien te ama y quiere